0: Полизан Клитор Машн-Хилитор 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 я увидел это видео, я думал, она она кричит «ЛИТР! ЛИТР! ЛИТР!» Литр, нет. Это, к сожалению, она не это кричит. А, этот человек, не этот вот мужчина с полезным литром, а вот та женщина с бесполезным клитором, это известная феминистка Татьяна Никонова. Ну, mm-hmm. как известная. Вы вообще знаете имена феминисток, там, консервативных фундаменталистов или геоактивистов? Ну, вот честно. Я лично знаю нескольких и только по долгу службы. Меня, впрочем, тоже никто не узнает, но дело не в этом. Дело в идиотизме. Ну, вы же согласны со мной, что эта женщина в общем, с ограниченными умственными способностями? Ну, то есть, по-хорошему, ее нужно было бы сдать в психоневрологический диспансер на причине нашего богоспасаемого отечества. Ну, вот кто не согласен? Ну, подойдите вот к зеркалу и парите так. Клитар! Посмотрите потом на себя и попытайтесь выдать это все за борьбу за права женщин. Танечка, миленькая, родная вы моя, теплый вы мой лучезарный человечек. Ну нахренаж вы, сука, такой серьезный и важный дискурс загаживаете своей никчемной рефлексирующей вагиной? Ведь в стране миллионы женщин, которые, глядя на вас, выйдут на улицы против закона о домашнем насилии, о гендерном равенстве, о ювенальной юстиции. Я не знаю, что вы еще защищаете. Я вот вообще не знаю людей, кто нанес бы феминистскому движению больше вреда, чем вы и ваши неопрятные подружки». Сообщите, Татьяна, какое консервативное движение непосредственно оплачивает вашу работу? Возможно, я лично смогу предложить вам что-то более интересное, и вы просто исчезнете. Интересно в разумных пределах, конечно. Фал с вашему клитеру, я бы вы не подыщу. Это программа «Антонимы». Сейчас 20.02. В гостях у нас Захар Прилепин. Захар Прилепин недоволен. Он сначала был недоволен словом Критер, потом он недоволен словом «фалос». Чем вы вообще недовольны, Захар? Как вам феминистка, Татьяна Никонова?
1: Я всем доволен. Феминистка как феминистка. И вы абсолютно правы, сказав о том, что ничто так не уничтожает дискурс феминизма, как, собственно, наши... Вот сейчас вспоминаешь уже ностальгически там Машу Арбату. Глубоко Человек, писатель, говорил их хорошо. Ну, то есть, у него какие-то были представления о ироничном, саркастичном, о многосложности мира. Там. А, а вот то, что я даже с, действительно не знаю этих имен, и никто их не знает, они ничего не представляют. Но это вам так кажется, Вы да. знаете, что ну, у них да. миллионы
0: поклонников Наверное. на самом деле ну, такие да. же. Вот. Ну, у
1: нас сейчас вообще у, у любой геруды миллионы поклонников. У вас тоже, кстати. Ну, у меня меньше, чем миллионы поклонников. Ну, ладно. Да.
0: Вы самый популярный были писатель когда-то. Это <смех> <значит>, «когда-то»? <смех> вот. Куда я делся? <смех> Думаю, вы а никуда никуда <смех> не делись, а писательство, безусловно, исчезло. <смех> это программа ну, конечно, Мы 20.03. Мы вернемся после отбивки. <смех> 20.03 в Москве. Прямой эфир. программы «Антониумы». Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал вот там вот находится кнопка подписки, а также колокольчик всегда любит говорить. Колокольчик, колокольчик, будто он будет за вас звенеть, на самом деле нет. Мы все равно каждый день с вами в 20.00 мы выходим в прямой эфир. Сегодня у нас в гостях Захар Прилепин, прекрасный русский писатель. Я искренне так считаю, что прекрасный русский писатель в то же время, я бы хотел сказать, завлит, но на самом деле заместитель художественного руководителя по литературной части Московского художественно-академического театра имени Горького, есть и такой на Тверском бульваре находится, а также председатель партии «За правду». Правильно я все сказал? В чем правда ваша, Захар? Стесняюсь спросить.
1: Я думаю, что для... Господи, я заставил Захара задуматься. Я думаю, что для огромного количества людей в России там есть ряд базовых понятий, с которыми все согласятся. Ну, Давайте. Базовой, Большая там. родина красивая. Березка, Осинка, э, Москва, Третий Рим, Ленин на
0: броневике. Так-так-так, подожди. Ленин на броневике. Самое... Нет, нет да, давайте помедленнее. Ну, что помедленнее? Ну, ну потому все, что, все смотрите, понятно. Я, значит, Березка, Осинка, ну, мне, что,
1: мне программу пересказывать или что? Ну, понятно, что большинство людей в России православные сталинисты. Понятно Нет. же?
0: Нет. Ну, понятно.
1: Да непонятно. Ну, это. хорошо, вам непонятно, значит, вы не входите Я в Я точно не вхожу в, в большинство, да. 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 Но
0: объясните тогда, что такое православные сталинисты.
1: Люди, которые все более взыскуют каких-то представлений о норме. Географической, политической, социальной, конечно же. Потому что Россия должна, в моем понимании, в нашем понимании, в 21 веке стать флагманом нового социализма, нового появления,
0: конечно. А дедушка слова. Сталин причем?
1: Дедушка Сталин – человек, который ухитрился создать глубоко укорененную в традиции и при этом, безусловно, передовую социалистическую экономику. Вот в чем парадокс. До сих пор все говорят, как можно быть консерватором, типа правым и одновременно интернационалистом или вакуумом. Ну, так и можно, как товарищ Сталин придумал. Конечно, он колоссальные силы, творческие силы народа смог направить на создание сверхэкономики. Мы, ну, не надо вот этого всех хроничных режиссов. Понятно, что, товарищ Сталин, все, все ясно с товарищем не Сталином. Ну, Нет, ну, подождите куда? Экономика значит, растет на, на, на 20% каждый год. Да? Ну, то есть страна получ... ну, а... Просто она
0: была в жопе, страна. И mm-hmm. просто чуть-чуть с нее ну, начала накарачиваться. Не монархисты
1: рыдают просто от ужаса. Так, когда, вот, Нет, ну при 6% мировой есть? экономики было в начале века у Российской империи. Ну, сейчас 2. А, а, вот, а, сейчас, а сейчас 2. Вы говорите, в жопе она была. Она была, она, она, она была мощнейшая. 6% это не мощнейшая. Экономика. Она была одна из передовых экономик мира. 6% в мире тогда было 72 страны, по-моему. Поэтому нормально. 6% это была весомая экономика. которая Павел разогнал
0: ее еще быстрее. Да, с учетом того, что следующие появившиеся после войны 140 стран принадлежали Британской империи. Ну ничего, то есть Британская империя, наверное, занимала 50% экономики. Да нет, ну, в, общем, в
1: общем, Россия что конкурентно способная была. Давайте не будем цепляться слава. Все нет, понимают, почему что, что Россия не будем цепляться в... Нет, ну, давайте цепляться. Россия да, в давайте. начале века, хотя я не адвокат да. имперской России она весила нормально. И в военном, и в экономическом. Как у нас любили рассказывать. То есть, рассказывать, когда проигрывали момент, всю Симу, весили момент, нормально. Да? Мало никто где еще проигрывал. Все проигрывали. Ну, все. А, а по, по результатам Первой мировой войны вообще все империи поразвалились. Нет,
0: Великобритания не развалилась.
1: Позже развалилась. А Но Советский не Союз
0: ее не... пережил. Ну, вы знаете... Пережил. пережил. Пережил, действительно, Советский Союз пережил. британскую империю. Но, но британскую империю идеологически, конечно же, не пережила, она его победила. Так нет, да нет, это
1: все продолжающийся процесс.
0: Она тогда победила, сейчас... А сейчас будет. проиграет. Сейчас. Ну вот расскажите, как ваш... Я все равно не понимаю, что такое православный сталинизм. То есть можно как-то вот в трех пунктах без березок, без осинок, без этой ерунды. Все-таки давайте представим все-таки на минутку, хотя я понимаю, что это трудно поверить, что у нас все Серьезный разговор. А, С клитором, а чем, и Извините, хотите. а чем клитор не серьезен? Ну, да, это что может, может быть серьезнее я... клитор? Конечно. Вам каждый человек скажет в этой стране сталинской России. Так что же такое все-таки а, православный сталинизм? Человек а, хочет преодолеть в себе человеческое, не
1: человек в качестве индивидуума поставлен во главе угла, ну, скажем, России, государства. Жизни. Жизни, да. А человек, который который больше, чем человек. И именно это и самое дорогое состояние для русского, коллективного русского человека. Преодоление в себе индивидуально. Что такое человек больше, чем человек? Ну, человек, который э, совершает сверхпрорывы. То есть сверхчеловек. Сверхпрорыв. Сверхчеловек не бывает. Это вы Голливуд придумал. В в, в экономике, в искусстве, в, в творчестве, в космосе, где угодно, он преодолевает сам себя, и потом он ностальгирует, конечно же. О чем он ностальгирует, современный человек? Не э, в очередях, не по ГУЛАГу, не... Он ностальгирует об этом ощущении, что он смог больше, чем он сам. Когда он делал БАМ, трансип там, все что угодно. Вот все эти моменты он запоминает навсегда. И он думает, я... Баб, БАМ начал строиться при Брежневе, а трансип при Государе. Да-да-да, я знаю А сталин
0: при чем? Да, да
1: нет, ну, понятно, что Сталин... Э, вот, а, при от, 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 да при чем? Открываешь э, газету «Правда» или известия 37-й год. Вот сейчас для нас 37-й год что? Ну, и понятно, что правильно. Что? Ну, репрессии и все остальное. Черный, черный воронок. Там просто смотришь на количество вещей, которые свер- совершают там в шахтах, на одном полюсе, на другом, на Дальнем Востоке, где угодно. Этот полетел, этот приземлился, этот скользко льды прошел. но просто страна реально находилась на жесточайшем, высочайшем витке пассионара. А не то,
0: чтобы это все вранью Ну Да
1: нет, конечно. Нет? Ну, конечно, вранью. Рекордов там понаставили столько, что. Ну, каких? Да, ну, да, самых разных. Ну, какие? ну каких да, самых Даже вот смотрите, даже если брать сферу, нам с вами понятную, ну, то есть сферу культуры, по количеству народных, национальных песен, сейчас вот мы начнем перечислять песни 30-х, 40-х, 50-х годов сталинских регион. у нас вся страна будет их петь за столом, а последних там 20 лет не споет ничего. Я даже эксперимент проводил, то есть все, естественно, помнят наизусть там и «Темная ночь», «Броня крепкая» и все остальные. Я назвал 100 песен сталинского периода, и все их знают наизусть, а ну, там «Я свободен», там, я, я не знаю, кстати, текст этой песни Арии, еще там что-то вспомнить, из новейших времен. То есть берешь музыку, берешь воинское искусство, берешь там кинематограф, берешь там все, То что... То есть угодно. вы на
0: полном серьезе считаете, А-а-а. что А-а-а-а. сейчас за столом люди поют не Ваенгу с Лепсом, а Темную ночь, что ли?
1: Нет, я, может быть, люди по- где-то и поют Ваенгу с Лепсом и видите, за, за столом. Да я нигде не слышал. Это может быть у вас такой круг специалистов? Нет, у вас такой круг. меня нет такого круга, где вайнгу с Лепсом. Конечно же, в любом кругу люди вот начиная там до 1980-го, года рождения, а это две трети страны. Конечно, они помнят наизусть те песни, а знают ли они Ваенгу с Лепсом, я не уверен. Сейчас, так, да.
0: Хорошо, значит, получившие образование в Российской империи, музыкальное образование в Российской империи, выросшись из местечек евреи, написали всю песенную Нет, сталинскую культуру. А не, это? Не,
1: это неверная точка ну, зрения. А, меня, ты, ты,
0: есть... ты да, это да, неправда. Не Смотрите, у меня есть даже проект такой специальный, называется
1: «40 композиторов сталинской да. эпохи». Если вас реально волнует эта тема, там действительно 9 евреев. Угу. Ну, 9 из 40 не так много. На первом месте русские, на втором евреи. На третьем, на первом... а на третьем вы... армяне. А как вы места? Ну, а по количеству? по количеству. Да, ну, mm-hmm. ну, там понятно, что Соловьев Седой, Блантер, Богословский, все, mm-hmm. все эти люди, у них биографии все известны, Мурадели, все остальное. Я сам э, действительно этим вопросом заинтересовался. И вклад колоссальный, но не определяющий, потому mm-hmm. что основные композиторы, основной пул, большая часть, это из русских деревень, которые, наконец, смогли отучиться в консерватории в 1935, 1936, 1938 году. Это традиционное поколение, которое пошло учиться в 19, 20, 22 э, на композиторов. Оно закончило в 1937 году консерва- консерватории, И они все дали в великую советскую песню. Огромная высво- высвобожденная энергия народа. Вот что такое сталинизм mm-hmm. в моем представлении. А православный сталинизм что mm-hmm. такое? Ну, вот это одна из ошибок, безусловно. Она, она понятная, причем она логически объяснимая, почему они стали вычленять а, православие. потому а что стали ну, Конечно, Ирина, ну, конечно да? да. конечно Были большевиков, потому что им надо было управлять страной, а это была мощнейшая медийная, это было Телеграм, и Фейсбук, и Ютуб, и все остальное. Церковь, потому что ну, в деревне-то нет ничего, кроме храма. А, уже а, газеты. Да не, ну, не читали, Нет? конечно, не никаких не читали. газет, что вы не, тихий дом перечитайте там или еще что-нибудь там. А-а-а. Листовочку, там, может быть, почитают все деревни. А в целом, а, священник, он и есть: проповедник, психолог, газета и а, Конституция. Как же пропагандировали. то Ходили по деревням, учителями и все остальное. И, и именно поэтому стали вычленять церковь. Понятно. Но потом, конечно, надо было возвращать. Ну, то есть в, в, больше, в большей степени, чем чем возвращать. Угу. Вот. И если, если бы не, не такой жесточайший конфликт с правом православиям вообще предъявить было бы ну, уже гораздо меньше. Вообще что...
0: ничего. Нет, многое да хорошо, но да вот все-таки это вы сейчас все про Сталина говорите. А, а я говорю про вашу доктрину. Нет, я спрашиваю не про Сталина, а про православный сталинизм, который является доктриной партии за правду. И вы спросили, я, я ответил. А ну, я, понятно, у нас, есть,
1: у нас есть программа есть... на трех страницах. Ну, я всем... же не
0: могу, мне тяжело. Да я вот
1: могу... и, 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 и незачем пересказывать просто,
0: и все. Ну, по, по, ну, поэтому то, это считается тем, люди... кому любопытно, люди... тем, любопытно, это, три человека, а вы хотите, чтобы был сказать, миллион миллионов триста? Тридцать? Тридцать Тридцать Оговорился дедушка. Ну, дедушке можно оговориться. Вы тоже знаете. Но человек немолодой, он, 75 года рождения, войны прошли. Тоже, наверное, с мозгом не все в порядке. А, так скажите, вот действительно, как вы объединяете необъединимое вот это, право, это православие и этот сталинизм? Да все, кажется, объединя... Ну, подождите, все дайте задать вопрос. Ну, давайте. Вот Давай. этот, ну, давайте уж. Вот этот энтузиазм, которого нет ни у кого, даже у вас, а не то, что у всего русского народа. И это православие, которого тоже нет ни у кого, даже у вас, а и у всего русского народа. о чем есть у русского народа? У русского народа есть алчность, чванство и желание как-то дожить, не пойми до
1: чего. Да нет, я думаю, что плюс-минус та же самая ситуация с русским народом была там в 15 веке, в 17 и в 19. И во времена Сталина то же самое было. Если внимательно почитать социо литературу, там, как-то роман «Время вперед» блестательная кота, можно обнаружить ровно то же самое. Что люди хотят там, слушать шансон, как бы напиться, где-нибудь закосить. Ну, то есть,
0: довольно-довольно
1: уныло. Это, нар... Нет, это нормально, потому что человек слаб, человек из глины. И именно с этого мы начали разговор. Потому что когда человек... Ну, вот, знаете, вот этот вот, я думаю, что нелюбимый вами и многие не очень любимый тип человека, который в компании начинает немедленно рассказывать свои армейские приключения, которые были у него 32 года назад. Вот это на самом деле, вот что в этом есть положительного, так это вот пример человека, которого заставили преодолеть себе человеческой, и он совершил там какие-то необычайные, зачастую прям реальные какие-то подвиги человеческие, потому что он возвысился над собой. Плохо, что это закончилось у него тогда и больше никак не продолжалось, других форм не принимало. А вот в целом, конечно же, так называемый мобилизационный проект он на самом деле на это и настроен, чтобы человек находился в этом состоянии боли. Он потом он устанет, конечно. Потом он скажет, все, Захар заколебался своим этим новым социализмом, мобилизационным проектом. Дайте мне, пожалуйста, Ваингу ва- мне вернуть, верните обратно. Все а вы что, это... ваингу отберете, все, что Вайнгу отберете. Ну, условную ва- Ваингу, как символ Господи, всего. А этого. Захар Берепин, Вайг... у вас отнимет Вайнгу. Да, ну, нет, наверное. Она, ваинга... а, кстати, начинала. Хорошо, хорошо. Хорошие песни были. Ну, как? Поначал... Мама курила,
0: Снова. Нет, до
1: этого были. До этого, Мне кажется,
0: ничего не было. Были, были. Вот, она так качала такую женскую. Вот настоящего. человек говорит: я слушаю Матвея Блантера, а на самом деле она а сама слушает. А она вся выросла оттуда, Елена Ванька, Она
1: дитя советской песни, безусловно, конечно, конечно. же. Что тут? Ничего тут нет удивительно. Так вот. Это необходимо предоставить. Не надо вечно развращать человека. Человек сам от этого устал. Он тоскует сегодня. Сегодня русский человек затасковал. Пожалуйста, дайте мне поработать. Дайте мне почувствовать вот, себя, человека. Преодолеть да, меня. Вы вот так считаете? Вы правда так считаете? Конечно. русский человек, он стоит на колене, такой, стонет
0: говорит, дайте мне
1: хочет поработать. Нет, я через себя. Я заставляю себя работать. Все любят работать. Работать любят, люди любят. Они устают, Выходит в эти соцсети, еще куда-нибудь, там, компьютерную игру, тоскуют они. Да? Русский человек затаскал, он противный, ему хочется сдвинуть земную ось опять. Да? Мы а д- когда дадим он ему, ее двигал? дадим ему такую возможность.
0: Ну, когда он ее двигал?
1: Так он постоянно ее Движут, движет, да? как, тишина,
0: да? Это И поэтому, все. видимо, у нас климат меняется. Русский человек земную ось двигает, господи, прости. Давайте так. Значит, партия за правду. Сейчас все говорят о том, что вы станете частью справедливой России. Или, о боже, справедливая Россия бессмысленно станет вашей частью. Чего по этому поводу действительно произойдет?
1: Партия будет называться «Справедливая
0: Россия за правду». Там будет три. Это это вообще невероятно. Это какая-то масло масляное. (свят) «Справедливая Россия за правду». А было бы смешно, если бы «Справедливая Россия за ложь». Вот это круто. (свят) Слушайте,
1: я могу так любому названию любой политической партии... (свят) Ну, (свят) э, Как вы придумали (свят) вообще это название (свят) «За правду»? Да, нормально. А как придумали перворусский закон, русская правда? Да как придумали? Зачем? А почему не русская ложь? Сидет там такой
0: юродивый прикинь. Я бы, честно, придумал за ложь, конечно. Вот вы сидели и придумали за правду. Здесь в кабинете боякова, да? Или в кабинете в администрации президента в шестом подъезде? Да вообще нет, нет. Нет, а как? Уже принесли готов. Да, уже принесли туда свои три страниц, страницы, графоматские принесли. Хорошие весни страницы. Конечно,
1: экономисты писали реальные. Какие э okay, например? Ну, Николай Новичков, Доктор экономических наук, Андрей Подойнцев. У нас хорошая команда. У нас, ну, с точки зрения культурной... Ну вот кто ваша команда? Давайте расскажите. Кто?
0: Кто ваша команда, в нескольких словах? Сергей Михеев, Николай Стариков. Это кто? Кто? Ну давайте.
1: Политологи. Ну Владимир Валентинович Меньшев, великий русский режиссер. Знаете такого?
0: Владимир Валентинович я знаю. Он же пенсионер, уже заслуженный. Он
1: пришел нас и благословил. Благословил нас. Как
0: державин вас благословил? Понял. Значит, Владимир Валентинович. Сколько лет? 82?
1: Я не спрашиваю, В общем, сколько мы лет. Не мысли... знаете, ну, ваш партии, Надо
0: знать. Хорошо. А Лентовая Вера тоже у вас партия? Нет, она сочувствующая. Сочувствующая. Слава богу, она хотя бы может еще сочувствовать. Значит, он вас за культуру отвечает? За здравый смысл. Вы же сами за культуру.
1: Он наш отец, старший брат. Владимир
0: Меньшов, Хорош, а, Оскаровский лауреат, mm. а, режиссер фильма «Москва слезам не верит», «Духовный отец». Mm. У Ельцина «Духовный отец» был сосковец, а у них вот, Владимир <свят> Меньшов... Да, у Ельцина сосковец был, я даже не помню. Но, помню, человек. он говорил, и их «Духовный отец сосковец». Но на самом деле имелся в виду <свят> uh, Кыржаков. Бы... Да. Ah. А, значит, Владимир Меньшов, а, Николай Стариков, mm. это кто такой?
1: Замечательный политолог из Питера, который mm. была организация. Патриоты Великого Отечества. Мы соединились с ним и двинулись Тоже дальше. Тоже у
0: вас слияние поглощения да? компания. Мы
1: вообще собираем, реально, мы собираем прям много ребят и персонажей и отдельных организаций. То есть вы вот
0: такие собиратели зимы русской, да? <laughs> зимы
1: русской. Да.
0: А Михеев, вы сказали? Сергей Михеев. Сергей Михеев, да. это
1: кто? Сергей Александрович. Это виднейший просто политолог. Реально, дико популярный у него, а, 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 как это называется, опознаваемость там, в, в России выше, чем у меня.
0: Сергей Александрович, это, это бред. Выше, чем у вас, ни у кого нет даже у Лалинии Сергей, Сергей, меня вообще никто не знает. Я пришел недавно зубы чинить, а меня просили про прививку рассказать. И в отделении, где зубы а чинят. Ты я, Бон, Нет, а сестры и сестры одна другой спрашивает, Это кто там? Я такой, да не, колли-вакцину, кали, кали, вакцину, кали вакцину мразь, спутник Ви. Значит, Сергей Михеев, Я, кстати, предлагаю Сергею Михейву эфир, если он такой суперузнаваемый. Он очень известный. Да. Человек, Это ваш экономический блок, да? Экономический блок,
1: политологический блок, социальный блок. Кто еще?
0: У нас кто на... вот такие лица, двигатели. Я
1: партии? скажу, дело в том, что вообще партия за правду в том виде, как она была задумана, она была задумана на Донбассе, в Донецке, где это я не
0: сомневаюсь. Да, совершенно верно. Где в течение а,
1: двух лет я прослужил, прожил, и я там был советником Александричным Захарченко. То есть и... Сидели в гостинице Ромада, армии и... ДНР, ну гостиница это была казарма, не гостиница Ромада. Л- любое, любое, подразделение занимает то или иное помещение, так как там не было такого количества казарм, там 46. Приходилось З- в Ромаде. За- занимали там, ну в Ромаде до нас жили казаки, все оттуда вынесли до нас уже, поэтому там. Но ну, ну, кабинет
0: остался. Я сам видел. Маникюр. маникюр? Не, ничего, не. Был ничего. Вообще донецкие женщины не. умеют делать маникюр. Так, короче, будешь слушать Я слушаю тебя. Нет, я просто пытаюсь представить, где ты, где был написан вот этот ваш маникюр.
1: И, короче, мы придумали в Донецке партию за правду после того, как у нас убили Александр Владимирович Захарченко. Не надо тут улыбаться. Потому что какие-то вещи, которые мы хотели воплотить. В Донецкой Народной Республики, конечно же, со смертью Захарченко все наши эти планы и мечтания, конечно, они были... То есть, когда пришел Кушилин
0: вместо Захарченко, ну, там, все... короче,
1: там, там все сменилось, на самом деле, все сменилось. Там а пришел, что сменилось? Пришел другой экономический блок, там пришли другие, <coughs> другие люди, зашли туда, и команда Захарченко просто ушла, ушла целиком. И мы, собственно, вернувшись в Россию, так или иначе стали думать о том, как нам и, и свои представления о будущем, и вообще нашу энергию кипучую, как вы платите. Поэтому, собственно, первый состав партии «За правду» — это Донецкие Полевые командиры, это Абхаз, это француз Тсаш это Казаков, Советники абхазцев. французы
0: это погоняли? Это
1: позывные, позывные зовут Сергей Завдовеев, Ахровидзба, это известные люди, кто следит с донецкой повесткой, они знают, что после гибели Гиви Мотора вот есть у нас два. Мотор к... это Моторова. Моторова, да. два <свят> ну, <свят> таких ключевых командира остались в живых. Казаков, Виктор Яценко, глава министерства связи ДНР. ну и так далее. Короче, вот эта команда, она на самом деле, ну так. По-, по совести говоря, конечно, она, они эти люди много умеют, потому что они строили эту республику с нуля просто, что она там, там все разнесло сначала войной, а потом надо было делать связь, экономику, все остальное, и опять возобновлять. Потому что они кое-что, конечно, понимают в кризисных ситуациях и условиях, как все это делается. Поэтому uh-huh. они соображают там не хуже многих докторов там, наук и чего угодно. Вот сначала эта команда собралась, потом пришла часть а, культурной команды. Ну, то есть, где я, собственно, обидал, там, там я и, и собирал себе товарищей. Поэтому, когда движение «За правду» организовывали, там идут Аркбайков, Вадим Самойлов из группы Агата Криста, э, Кристи, ага, ага, Кристи да. а, Леша Джанга, Джанго, Юлич Чечевин, ну и так далее. Вот как бы музыканты, писатели, люди, которые нашего культуры... А Пуски <сорщит> а? <сорщит> Уже пускипались, конечно же, но я просто всех не могу упомянуть. Иван Охлобыстин в качестве советника, не члена партии, А-а-а. но советника по самому широкому Серьезный спектру вопросов. Серьезный а, <сорщит> а, а, на самом деле, очень хорошо меня по, по вопросам взаимоотношений
0: с РПЦ. А, то есть человек, который запрещен служению Он, у он, по, он по, все это принимает. Он,
1: он же мне не, не службу мне проводит. Он мне объясняет мне. Как а... устроили церковь? Да. А вы до этого не знали, что? А, ли это? Не, а, есть политические взаимоотношения между политическими партиями и, и РП э, и чистом период э, э, И он и, вам все рассказывает. Ну, да? и есть какие-то вещи, которые мы предлагаем с точки зрения как они выглядят, как на них РПЦ посмотрим. Это там... сейчас
0: мы посмотрим. Значит, пожалуйста, подписывайтесь на канал. На канал вот там подписка. Господи, как я замучился этого говорить? Все. Подписывайтесь на канал, колокольчик. Подписывайтесь на канал. Пожалуйста, колокольчик называется нет ну колока... конечно подписывайтесь на канал колокольчик ежедневный канал захара Прилепина. А там вот внизу кнопка не забудьте захар здесь всегда 24 часа в сутки. Колокольчики мои. А, колоколь, 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 колоколь. ну, видите, цитируйте, все-таки не Сталина, а вполне себе наш русский не шансон, а романс «Колокольчики мои». Да. А, значит, И что же вам рассказывает, стесняюсь спросить, отец Анна Хлобыстин по взаимоотношению партии и церкви?
1: Что спрашивают, то я рассказываю. Ну, я не думаю, что сейчас я буду какие-то разговоры с Иваном перескать. Зачем? зачем? У нас, на самом деле, основная тема и самая важная, я ее не буду расписывать по деталям, очень важная тема, на самом деле, мы даже провели по этому поводу две конференции, это левые идеологии и собственные церкви. Потому что, конечно же, вот эта вот инерция взаимоотношений сложных, мягко говоря, между коммунистическим государством и церковью, она сохраняется. И я пытаюсь Ивану какие-то вещи проговорить, чтобы, ну, как минимум услышать его реакцию. Потому что, ну, вот это, это сразу начинается эта тема, что ну, как же вы можете быть верить в Бога и за социализм? Так же вот не бывает. И я говорю, ну, то есть, говорю, Иван, а вот если вот, ну, задать вопрос кому угодно, вот, но как можно верить в Бога и верить в капитализм, ростовщический капитал, список Forbes там, и все остальное. Это нормально, как бы, это с это совмещается, а социализма нет. И вот, ну, как бы я пытаюсь с ним проговорить, чтобы сам понять просто отношение к этому церкви. Угу. И, и, и что Иван отвечает? Ивану ну, он строго (смотает) смотрит на на социализм, но но некоторые... Он же так понимаешь, он же подает все время э, не не догматически, он же в игровой форме все подает. Это правда. Да, и и поэтому тут же улавливаешь интонацию, еще какие-то вещи. Он же не говорит, что, Захар, это нельзя,
0: вот это можно, а здесь вот так вот не делай. Он же вот... Ну, то есть я в этом смысле... Нет, но объективно нет более крестьянской политической системы, чем социализм, на самом деле. Ну, вот видишь как. Просто нет, но это очевидно. Ну, Но, безусловно, есть не социализм, а вот как раз такая Советская традиция, это все-таки разные вещи, социалистическая ну, идеология и, и советская традиция. Вот чем э, партия э, за правду и ваш, так сказать, сталинский православный социализм отличается от советского социализма, при котором мы с тобой родились вот, в 1975
1: году? Ну, тут надо какие-то, наверное, эти вещи все банальные произвести, про многоукладную экономику, про существование малого и среднего бизнеса. То есть все-таки
0: капит- капиталистический да ну, конечно, экономика.
1: весь этот китайский вариант, который, на самом деле, конечно, советский и ленинский вариант, разрушившийся вот до, до, до Китая, конечно же, он берется в качестве основы. Но нет, нет, это не совсем то. Есть госсектор, есть недра, которые принадлежат народу, есть малый и средний бизнес, который надо, на самом деле, поднимать, потому что, из, когда его поднимаешь, поднимаются и регионы, потому что люди там сидят несчастные, они там туризм не могут свой Развитие да, фермерства свое. Потому что, естественно, крупные корпорации, которые лоббируют, которые лоббируют государство, они все пожирают на своем пути. Понятно, что n- надо ну, как бы перезагружать всю эту, всю эту систему. Мы капитализм не построили, мы построили вот эти вот как бы, власти корпораций. <coughs> Поэтому. К советскому э, прямое отношение не имеет. но э, само, сама, Она, понимаешь, она и советская система, социалистическая, она тоже была разная, конечно. Ленинская, Сталинская, Хручевская, Брежневская, это, и Горбачевская еще к тому
0: же. Это 5-6 разных но моделей. Ну вот в вашей партии какая модель социализма, mm-hmm. а советского ближе?
1: Нет, вот э, у нас, к сожалению, люди мало сейчас помнят и знают о том, что э, частный сектор при Сталине имел очень высокое, серьезное значение, на самом деле. Более того, я даже сам, когда вырастал в своей Рязанской или у меня там рязанская, материнская, липецкая, отцовская, крестьянская родня. У нас у всех были, у всех соседей у нас огромные участки, где выращивали подсолнухи, были свиньи, поросята, эти, господи, куры, утки, гуси, коровы. И этим всем торговали. Я потом уже, когда началась перестройка, стали рассказывать, что вот в Советском Союзе никто ничего не имел, у меня тогда уже было ощущение какого странного парадокса, потому что все имели, ну, по сути, все были фермеры вокруг меня. Вся деревня состояла из людей с огромными, вот до горизонта, этими полями подсолнухов, которыми мы там, торговали в детстве, самого детства начиная. А потом, но при этом был колхоз. Колхоз, который, который подпитывал всю эту огромную вот эту деревенскую вот эту э, жизнь. жизнь да. да, они ее подворовывали где-то, все работали, получали зарплату, все, все остальное. То есть, вообще, этот в некотором баланс,
0: смысле он, он, сохранялась.
1: Да, да, и создавался этот баланс между государством, этим колхозом и э, э, возможностью частного предпринимательства. А потом пришел там, условно говоря, Борис Ефемович Немцов, царствие небесное, и он все колхозы позакрывал, прям реально так и сделал, и раздал я не помню, 62 тысячи тракторов он раздал нижегородцам. Типа, сейчас у нас русский мужик поднимет там, как бы, на, наше сельское хозяйство и участки все... И все умерло, конечно, потому что не может, конечно, мужик с трактором обратиться в фермер. Ему нужна рядом, нужна вот эта материнская вот эта вот оплата в виде колхоза. Как, то как... есть поместье ему нужно? Ему н- н- нужна система, определенная система поставок зерна, всего остального. Это же огромная была машина. Е- ее взяли, поломали. Ну, раз... то есть
0: ты искренне считаешь, что Борис это развалил? Нет, это все знают. Что это, тут нет, не все знают, я Но, этого не знаю.
1: Да, Я тебе говорю, что просто сельское хозяйство умерло просто при Борисе... В первые там, 3-4 года губернаторского управления Бориса Емцова в Ниженской области оно умерло просто целиком. Но
0: Борь да. просто не умел этим управлять, да, просто он, он, что?
1: он пребывал в колоссальных иллюзиях, в которых тогда пребывало огромное количество людей. Что, что, во-первых, людям надо дать участки и трактора, во-первых. А во-вторых, что частные хозяйства могут работать лучше, чем коллективные. Хотя можно было, конечно, не знаю, там это не было. Можно было открыть какой-нибудь справочник американский и узнать, что там, там тоже коллективное хозяйство, которое вбахивает государство огромные деньги. Они кормят Америку, которые находятся на, на дотациях от, америка, от американской, собственно, экономической машины. Но у нас почему-то никто про это не догадался. Все решили, что надо просто вот мужикам раздать трактора, с участками и все остальное. Как
0: будет, вот условно говоря, мы сейчас, кстати, перейдем к вашему прекрасному посещению администрации президента и объединению Справедливой России, но тем не менее поговорим про некую экономическую платформу. То есть как будет вот то, что ты говоришь, на самом деле в той или иной форме сейчас есть. И государственное управление, да, и государственные корпорации, и частные фермерские хозяйства. И Россия, наконец, начала экспортировать хлебушек, да, который Советский Союз всегда импортировал. Это значит, что все-таки как-то это человеческим образом управляется. Что-то управляется, но каких-то вещ- вещей нет. Вот каких нет. Чего а, будет при вас? Чего такого нет при Путине? Ну,
1: допустим, а, а, кредитование. Совершенно у нас, у нас зверское. И процентной... а
0: откуда вы возьмете деньги, чтобы нормальная процентная а ставка Думаете, у нас
1: в России нет денег. У нас в России, я там сейчас сумму не помню, так... у нас триллион даже не смогли потратить в прошлом году. Просто не смогли потратить. Ну, наверное, просто некуда было действительно тратить, чтобы, нет, ну, там, чтобы <laughs> рубль не, чтобы рубль нет, не нет, обвались. Нет, нет. Это эти деньги, тем более сейчас в условиях коронавируса они никуда не деваются, они в стране остаются. Конечно же, есть на это деньги. Тем более, в Везде в мире, там в Германии, какая там процентная ставка, процента 4, 4 наверное, там есть, а у нас вот нет, у нас должно быть там 12, там, да, ну смешно. А, а, это раз. Кони- конечно, у нас, у нас сохранилась мощнейшая инерция, как сказать, экономического коррупционного лоббизма. Это я еще понял, когда в Донецке мы сидели за Закарченко и мы там выращ- начали выращивать свои помидоры, свои огурцы,
0: Она и... вас не выращивают.
1: А, а их не дают продавать, потому, потому что у нас что у нас купит в Польше и в Чехии лучше, чем купить у, 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 у Донецка, потому что они там с этого бабла там имеют, в карман там кладут. Они это кто? Ну, Некоторые как бы сросшиеся с отдельными властными
0: структурами бизнес-структуры. Мне не нравится Захар. Как только человек погружается в политическую Ну, социаль... ка- я, а что,
1: я их названия не знаю, но я реально что, как, как, каком-нибудь называется какой-нибудь
0: аквилон. То есть, это какие-то торговые сети. Торговые сети, какие-то. У вас какие то ростовские торговые сети, да, условно. Не только что
1: мы могли ввести куда угодно.
0: Не брали ваши помидорчики, потому что, с одной стороны, проще было купить французский, а с другой стороны, вы все-таки непонятное государственное образование. Ну, да, это Донбасса понятно, что
1: непонятно. На самом деле, что надо брать, оттуда брали. А то, что. что. Что было надо и брали, что было надо и не брали,
0: и брали, и брали
1: все, что там с углем связано. Там То я... есть уголь весь брали? Ну, там что-то брали, конечно пенька, какая-то там пенька, еще что-то. Честно, торговали чем да? да? Ну, конечно. На ну, что, там, что при... вообще живет Донбас Вот при вас он на что жил? А там было даже при, при мне уже было заключено порядка там 16, что ли, торговых соглашений с разнообразными европейскими странами, которые, конечно, не могли торговать напрямую ч- ч- через а, а... Украину, Донбасс, да. Украину да, и Донбасс, поэтому они заходили там через Осетию там, или Абхазию, там или там Принесну, через полупредельные Признан или кем-то признанные территории, допустим, ну, там, условно говоря, Южную Осетию при, признают какая-нибудь одна страна. Вот заключается такой тройной договор. На самом деле, Осетия признала Донбасс, и поэтому Донбасс может соседей. А Осетия заключилась с Португалией. А Португалии с Испанией, это все делается на раз, на самом деле. И что таким образом? Ну, что там. Нет, я, я там экономикой не занимался, это была не моя. Я просто, ну, как бы. Ну, с, ты, слышал, там слышал уже, слышал, ты там слышал же, что Ну, слышал, Саша, про это разговаривал. Как, какие-то вещи, что-то они закупали, конечно же. Тут же они появились, на самом деле, в самый разгар войны. Ребята, которые занимаются экономикой в Европе, и вообще по барабану совершенно. А какой
0: какое отношение, например, ко всему э, Донбассу, когда ты там находился? Два года ты же находился, да? Вот ну, я еще? больше находился. А ты, Стрелков, который там два месяца это... находился, А, да? это... а вот, вот да. какую роль играл, например, Ренат Леонидович Ахметов во всем этом деле? А, никак, никакой роли не играл, он пытался зайти туда
1: бесконечно. Он пытался... То есть
0: пытался не зайти, а вернуться? Ну, вернул,
1: вернуться, да. Там была очень смешная была ситуация, что он, он там открыл телевидение, там, году, наверное, там, не знаю, там ну, в в, например, в начале 15 Года, он вдруг там закупает офис, мощнейшую просто аппаратуру завозит и решает там открыть свое телевидение, и Захарченко отправляет своих, собственно, бойцов, и они, наверное, все это, как это национализируют. И, собственно, Ахметов перестал быть владельцем своего телевидения. Это ну, а, тут... прекрасная история. <связывая> а, друзья, открывайте вообще бизнес на Донбассе. <связывая> 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 друзья, открывайте бизнес на Донбассе, да вы же не Ренат Ахметов. Ренат Ахметов хотел совершенно другого. Неужели хотел... же Ренат не хотел политической власти там. Неужели а не же Ренат не Знаете, как Ренат договаривался с, с Захарченко, он говорит, э, ну, там, когда была русская весна, вся вот эта вот движуха началась, и он вызывает Захарченко, ну, зовет там Захарченко на встречу, который еще там едва-едва проявившийся лидер, он говорит, слушай, у меня охраны 30 тысяч человек. Это Ренат говорит. Да, а, а, а ты вывел там свои там 3000 пенсионеров, ну, с кем ты хочешь воевать? Просто там, типа, <как> вот на тебе чемодан, забери <как> его и как бы и разгони своих пенсионеров отсюда, чтобы их просто, их не было. И проходит месяц, и нет никакого Рената, и даже 30 тысяч охраны нету. А есть вот эти вот пенсионеры, которые там стало побольше, конечно, чем 3000, которые взяли власть. Вот это меня, конечно, поразило навсегда, до глубины души. просто. Вот, Но ну, реально же у него там состояние, там, триллион. У него реально... Ну, Миллиарды, ну, десятки миллиардов. Да, да, реально охрана. Он реально может даже делать не 30, а 60 тысяч. А потом выходят люди какие-то там, ну там, как нам казалось, там, бомжи какие-то, еще какие-то хулиганы. А тебе так казалось? Ну нет, ну у вас описывали так блогер. Я там находился. Нет, не так, не так это, это, это конечно, было. Там были р- разные люди. Р- разные реально были люди. И прям яркие, и умные, и, и быстрые. Но структура турне было, на самом деле, не создавались прям на глазах. Вот там Пургин, Губарев, еще какие-то люди. Вот. И вот это произошло. Это... А потом как бы, а потом война, а потом нач... надо было все сначала с нуля строить.
0: А что в реальности произошло со стрелковым? Почему его оттуда выгнали?
1: Ну, в силу нескольких причин его оттуда прибрали, потому что, во-первых, потому что, конечно же, сформировался собственный донбасский военный, воинский блок.
0: То есть он был просто не нужен? Ну,
1: то есть для чего. А потом, конечно же, его отступление со со Славянска, оно ну, не не столь, как бы сказать... Героическое. Воспринималось там многими, как как он его сегодня представляет. А на самом
0: деле оно было героическое или он засал просто?
1: Ну, Это надо быть в той ситуации, чтобы... А ты же был, я же же не был. Я я в Славянске не был, поэтому я не могу давать этому оценку, но я точно знаю, что в тот момент, когда Игорь Иванович принимал это решение, ему был прямой прозвон из Москвы. Из Москвы, где ему было прямо сказано, чтобы он никуда не выходил. Что его оттуда вытащит, там пробьют. там Мне Захарченко про это прямо говорил. Я про это написал однажды, что он говорит, у нас была точная дата, что мы пробиваем туда коридор, даже не, проби... не... не... не даем замкнуться. Вот. На что ужасно обиделся Стрелков, который, собственно, именно это мне не прощает, что я первый, первый это произнес. Вот. Но по реальности... Ну, то есть он говорит, что этого не могло бы быть. Ничего они не пробили. И Москва хотела всех погубить. Вот. И потом, я, что я с дружиной и с Арсеном, Моторул, Моторул и Павловым, они по-разному воспринимали. Матарола считал, что это просто, ну как бы этого делать было нельзя. Это просто, просто была сдача позиции. Вот, то есть он там сам находился и он на эту точку зрения права имеет. Я Но,
0: просто... понятно, Ты тогда еще не находился.
1: я то я находился в Луганске в качестве гуманитарщик. А вот что
0: в качестве гуманитарщика? Ну я точно, гуманитарщик это что такое? Это
1: человек, который увидел начавшиеся военные действия, до Луганск начали бить там еще ну то есть еще в... раньше раньше да там да и, и, и э, город без света без воды ну то есть когда я заехал туда это просто ну ничем не сравнимо с грозным с каким нибудь сравнимо в 96-м году когда то я есть
0: Луганск это город к- с 500 тысячным населением да наверное
1: и тьме лежавший просто... который
0: полностью был уничтожен авиацией можно ну, не полу, сил конечно он не был уничтожен ну,
1: просто там долбили вот так да. вот все лето куда куда не попади и в итоге там все перестало работать это
0: просто. была стихийная абсолютно бомб бомбежка да не, не с выражая,
1: они несвояжайные безобразно просто воевали. Ну, просто они реально рехнулись просто. Они реально сделали ставку на, на
0: запугивание населения. А это как бы от тупости было? Или э, это действительно вот такая люди, так это была специально спланированная акция?
1: Я думаю, что это. Э что была изначально установка, они думали, что это будет очень недолго, что вот сейчас они напугают. И я вот знаю прекрасно, у меня просто много очень ребят, которые сразу заехали туда добровольцами, а часть из них попала в плен, что там творилось в первые месяцы с пленными. Но ну, это ну, просто, это, я даже до сих пор не стал это описывать, у меня там записаны все эти разговоры. А что творилось с ну, ну, пытались страшными адовыми Хохлы. пытками, да, да. Каким образом? Ну, не, не буду про это говорить. Ну, почему? Говорить. Ну, не хочу, даже не хочу ну, например, про, не а хочу что про это спленные? говорить.
0: Но... Ну, ты так сейчас уже прям как старушка такая. Да Ой, не ну, не хочу. Да не, ну, я, я
1: эти детали каким образом там в людей заливали, там, я не знаю, вплоть до бетона какого-нибудь во, во внутренности, я, я их не То ни, есть ни... вот
0: украинские вооруженные силы пытали...
1: вели себя совершенно безобразно вот в эти о, весенние и летние месяцы. Потом То это... есть
0: в мае и июне да, июле, да, да, да. Да?
1: они явно пытались за- запугать всех добровольцев поголовно, естественно. А мир... пытали кого? Мир... Ну, наоборот, полу- всех, кого они подозревали в качестве, в в качестве ополченцев. Полченцев, ну, или, честно или говоря, мы, если вы это
0: посмотрите и скачаете в интернете фильм... «Пуля», по-моему, он называется. Это такой документальный фильм. Он снят одним кадром, и там как раз про одни из действующих частей вооруженных сил Украины, или даже не вооруженных, а Айдара, наверное. И там довольно Ой, ясно, ясно, ясно видно, как на самом деле действовали вооруженные силы Украины. Это потрясающе совершенно. Они действительно выхватывали любого человека из какой-то очереди и вовезли его на подвал. Вот да, а потом террористы. на обмен, потому что много
1: стало попадать их в плен, а Им им менять было еще особенно не на кого. Они просто набирали там прям вот в Славянске, когда э, зашли туда. И все это были граждане Украины, И потом мы меняли их друг друг на друга. Причем мы меняли, на самом деле, реальность. Потому что мы же не могли взять в Краснодоне или или где-нибудь там в Иловайске своих же обменять. А они брали там на на временно возвращенной территории. А вот ты
0: чем занимался на Донбассе? Вот ты два года там провел. В какой-то момент ты даже командовал подразделением. Я создал свое подразделение. Ну, то есть я сразу пытался
1: создать свое подразделение. Уже там в в октябре 2014 года я встречался с Пургиным. После этого с Саревым, и я сразу хотел: Ну, то есть, мне хотелось максимально серьезно участвовать во всей этой ситуации. То
0: есть, ты хотел воевать?
1: Ну, в том числе, да, конечно. Зачем? Мало воевал, что ли? Потому что. возможности социальные, политические, финансовые и прочие, то есть наличие команды и, и всего остального, мне, мне говорили, что я в состоянии это сделать. И причем это, ну, это не, знаю, не означает, что там кто-то другом мог зайти и сделать вместо меня. Нет, конечно. Вот именно когда я этим занялся, там я свой батальон создал в составе гвардии Александра Захарченко, где было четыре батальона, кроме моего. И у меня был он был самый упакованный. Там Батальон-то
0: было... был полный, сколько да. человек? 284. Ну, Человека не плюс... совсем батальон. Прям,
1: а? прям просто батальон. Батальон, батальон. Плюс еще 10 человек у меня всегда было на замену. Если кто-то будет, м- м- м, прости господи, погибнет, ранен а, или а, убывает там, по другим причинам, всегда у меня люди постоянно жили в подразделении, чтобы тут же подменять. У меня был упакованный батальон, у меня было все вообще. В батальоне мы занимали прям с- сам- самые весомые, самые реальные позиции. Потому что, конечно же, мои возможности, потому что это же не просто там, а вот там было 45 комбатов на Донбассе. Но я Захар Прилепин. Конечно, мне и гуманитарка, и помощь разнообразная шла. То есть ты, ты типа потоками. такая военная звезда. Но так получилось. Ну, так получилось. Я в этом, конечно, не виноват. Более того, я и не предполагал, что так произойдет в такой степени. Потому что, когда мы создали там батальон в 2016 общем, в шестнадцатом году, я первые три месяца вообще никому про это не говорил. То есть я там тихо жил, служил там, и, в общем, там в, в силу э, забавного сечения обстоятельств приехал Саша Коц, военкор, у него был день рождения. Он говорит, Захар, ну, давай военкор,
0: я сделаю. Прав, да, 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 я
1: сделаю про тебя репортаж. И он меня уломал просто к вечеру он говорит ну давай просто весело получится и <соединяющий> началось такое там на следующий день что ну, просто там, все мировые СМИ позвонили в Министерство обороны Российской Федерации звонили спрашивали кем вас служит прилепим на Донбассе они естественно не знают а, а Министерство обороны Российской Федерации звонит в Министерство обороны ДНР где тоже не знают они же не знают что я писатель захар прилепим Ну, там служит у них какой-то офицер они давай пробивать там всю эту историю а там пишет Нью-Йорк ну, Таймс фигароли ну, может хочешь сказать
0: что ребята не знали не знали,
1: Такой, нет. Нет. да и мне для них не имеет значения Никакого. То это что, это Донбас? Ну то есть Захарченко знает, кто я такой там, мотор знал. А в, в Министерстве обороны ДНР да, ну, это работает. Что они? Думаешь, русские книжки читали, что ли? Да нет, не знали, ну такой медийный персонаж, да нет, нет, по телевизору нет. показывают. Ну, да нет. Они же
0: знали, кто такой этот самый, как его приезжал, стрелял там из ружья. Ну, это они кино смотрят, Пореченков.
1: Пореченков. А я в кино не да. снимаюсь, я книжки пишу. Да нет, нет, правда, говорю, не знали. они там искали меня. Они, они в ужасе некое, не, 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 то что звонит целый Министерство обороны России, искали там а меня. А потом... Министерство
0: обороны России <гас> как-то курировало, <гас> что Министерство обороны? Да нет, пасы? ну как оно? Конечно конечно же, так иначе курировало. А что, это секрет какой-то? Я что-то? не знаю, я знаю Конечно, курировал конечно. То есть начальство звонит и говорит, где ну, у вас там? Не в
1: прямом, конечно, смысле начальство, Ну, конечно, там, там кураторы были везде. Дело в том, что у меня не было кураторов, потому что мы были гвардия Захарченко. Захарченко, конечно, создавал свою специальную гвардию То есть на, на тот гвардии. момент, когда Россия там однажды явится на Донбасс и, как бы, и, положит свои железные лапы на все. Конечно, Александр Владимирович Захарченко пытался сохранить высок, а вот высокую
0: степень своей независимости. Вчера Путин на встрече с главными редакторами сказал, что Россия Донбасс не бросит. Есть ощущение, что бросила. Нет, никакого ощущения,
1: что бросило, у меня не было даже в 2014 году. Я тогда уже видел, сколько туда всего как бы, отгружается, сколько туда гуманитарной и негуманитарной помощи возится и вывозится, и было понятно, что никто его не собирается никуда бросать. Там ну, совершенно ну, там, друг, другой уже тип был взаимоотношений. А сейчас по и все остальное... Не, нет, конечно. Нет. Но, ну, там вся экономика вот уже на Россию перевезена Хорошо,
0: то, ну, то есть в каких отношениях, на самом деле, мы сейчас находимся с Донбассом, и какие перспективы У этого Донбасса. Остаться вот так же в подвешенном виде, как Абхазия и Южная Осетия или Приднестровье? Или получить какой-то все-таки легальный статус, войдя в Россию или вернувшись в Украину в качестве особых территорий? Это вообще реально?
1: Не, ну, нет, Украины нет, особых территорий нет. Я думаю, что, к- конечно же, Донбасс отчасти, с одной стороны, это для России способ постоянного влияния и третирования Украины. Ну, то
0: есть мы таким образом мучаем Украину. Мучим
1: Украину и домучим дам, дам, ее до, до какого-то состояния. Есть так, такая, как а, сказать, мифологическая история, которая не имеет никаких подтверждений документальных. Но я наверное, расскажу, потому, потому что впервые, может быть, публично, что однажды было заседание одного как бы главного российского там, как его называть, начальника. Путин там, Владимир Владимирович. Он, ну, вот Кантон уверяет, что это был он. И, и там вот сидел какое-то количество людей, его непосредственных подчиненных, которым он раздавал какие-то текущие задачи по поводу там, Крыма, Донбасса и всего остального. Вот. И, и ну, это был там й год, разгар, разгар, разгар событий, может быть, там... Лето ну, или, или, или ну, осень. Там, да, да. Да, да. и вот он раздает какие-то задачи там текущие и, и говорит ну, ну, ну типа вот все ребята я, ск- я все сказал я пошел и там кто-то самый смелый говорит один вопрос буквально все-таки как... он проговорился Жириновский. а не конечно один вопрос буквально какая окончательная задача вот. И э, не названный нами... Владимир Владимирович <связавшись> сказал два слова. Вся Украина. Вся Украина. Да. И ты веришь в это? Ну, я, я, все, я наблюдаю это. Конечно же. Ну реально. вот
0: как происходит присоединение Украины ну, к России? не про... Вернее, так, не присоединение, а возвращение не, Украины там, да, в да, Россию. На да, должен... Беларусь-то не смогли вернуть.
1: Так, да, ну, от, откуда мы знаем, какие документы Александр Рыгорьевич подписал за, за, за время, собственно, вот. Демонстрации. демонстрации.
0: Да мне кажется, никаких. Думаю, Одну что... телеграмму, Коленьки. Я думаю,
1: подписал, конечно, какие-то документы. Конечно, подписал. То есть какие-то гарантии. Они лежат там в папочке где-то, лежат там, конечно, и все. И, конечно же, надо кто той же Ситуации подвести очередную украинскую власть, которая подпишет необходимые какие-то соглашения. Таким
0: образом, то есть мы должны что, инициировать какой-то третий майдан? Конечно, ли? да, безусловно. А, который будет что, до да, Майданом Донецким? Почему? Киев... Ну, в смысле, Опять это может Нет, ну понятно, что Майдан окажется в Киеве, но я имею в виду, это будет провосточный Майдан, пророссийский Майдан. Да, нет,
1: это просто будет Майдан тех людей, которые, ну, как называется, спящие, там, еще какие-то, конечно, люди, которые должны перехватить на этот раз уже. Как ты относишься к Зеленскому? Ну, он даже не жулик, не про Хинди это циничная просто гадина. Просто это... чему, да? Да нет, он просто нет, он, 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 э, враг животный. он уничтожает, он на Порошенко на это не пошел, Турчинов на это не пошел, он с, своей этой слыбой, веселой э, оппозиционные каналы, русский язык, русские школы, он все сейчас завинтил вокруг, это ну, просто враг рода человечества, И, ну, я даже не знаю, как его э, наказать потом за это.
0: Но это, я думаю, что вы знаете, как ему показать потом за это. Я думаю, вы ни одного такого человека нет. Но тем не менее, батальон твой вел боевые действия, и ты даже где-то признавался, что вполне себе на совести, ну так скажем, на совести, да, твоей личной и твой батальон не одна человеческая жизнь. Там uh,
1: чуть иначе было сформулировано, я, я uh, там на ряд каких-то вопросов там и вбросов отвечал, я говорю, рано или поздно вскроется вся украинская документация uh, подразделений, которые стояли напротив моего подразделения. Это uh, Пантеримоновка под Горловкой, это Городерская, это uh, Сосновка, это Стыла, то есть все uh, точки и все месяцы. Когда мы там находились, они все известны. Я говорю, вскроется, и тогда все узнают. Там, все сколько, убили... сколько украинцев погибло? Условно
0: Ты не жалеешь об, этой, об этих гибелях.
1: Да, нет, конечно. Но они тоже стреляли. То есть это же. Вот это сколько вот, твоих? Это людей такой, людей такой либеральный.
0: Я совершенно нелиберальный. Ну, я нет, я, я разум... говорю,
1: либеральный вот этот, вот как бы этот, ну, как сказать, этот ди- дискурс, что типа вы в людей убивали. Да там стреляли, ну, как бы каждое утро кто-то в кого-то стрелял. Вот, то есть сколько они... твоих людей погибло. Раз, да. семь, семь бойцов убитых и порядка наверное, 22 наверное, раненых. Раненых, да? да?
0: Из них тяжело
1: сколько? Ну, по- половину точно. Тяжело. Ну, да? прям То просто невосстановимые. Это... Ну, без руки, без ноги, без угу. ноги, То и есть угу. а,
0: Скажи, пожалуйста, для тебя вот эти слова, которые ты сейчас произносил, горловка, вот это стына, да? Стыло. Они что-то означают помимо населенных пунктов, географических названий? Ну, конечно, означает. Но тут такой
1: комплекс ощущений, которые... Ну, они не поэтические и даже не ностальгические, а они а, а ну, физические. Я помню ну, запах, цвет, как бы, ну, температуру ночи. Как бы, ну, все, все вот что там, происходило. Вот, вот, вот,
0: вот, вот ты говоришь, я помню запах, цвет. Я очень хорошо помню. Для меня Украина – это м, такое как воспоминание детства. И я помню очень яркие воспоминания такой весны, знаешь, украинской, южной. Да, когда одновременно вдруг все расцветает, пробиваются майские жуки. Вот есть у вас какое-то воспоминание из этих двух лет? которая бы тебя не покидала.
1: Ну, не, нет такого, что, что я куда-то там возвращен. Ну, можешь сейчас подумать, может быть, какое-то э, наиболее важное воспоминание есть. Но оно, они, конечно, очень сильно связаны с людьми и с людьми, которые погибли. Пусть с людьми. Ну, они, понимаешь, они вот такого толка не, 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 вот не из-за разряда, что вот там была какая-то вот случай, что-то происходило, и как-то это вот запало в душ. Ну, я, то есть могу рассказать, что вот типа там наконечники минометных снарядов, они такие как цветки потом вот отторчат. Ну, это чушь, от, от, ты орчат, напишешь, да? потом в следующем ну, романе. да, это все да? фигня. А так я помню просто вот этих своих у нас было два офицера, два командира РОД, которые погибли, Диггер и Док. Два замечательные просто мужика, которых я прям ну просто по-человечески любил. Они мне очень были дороги. Они, причем с самого начала, прям с, с. 14 года воевали, а погибли оба, получается,
0: в 17-м. Да. Три года воевали, да? Да, да. То есть до, до конца почти Ну
1: да, да. Как да, и...
0: до Берлина да? И...
1: Я с ними любые какие-то мельчайшие детали просто помню. вот Улыбки, разговоры, еще какие-то вещи. То есть ну, у меня, ну, настолько это на меня как бы болезненно повлияло. Я уж там не говорю там, про, про там, Арсена Моторол Павла, к которому я просто по-братски относился. И там в этом смысле любые какие-то минимальные какие-то встречи, они каким-то насыщаются все все большим и большим для меня смыслом и значением.
0: Ты ощущаешь, что ты, с точки зрения европейского э, такого права, военный преступник?
1: Да, это очень... По-моему, даже это не так, даже, даже для Европы, потому что я выезжал, один или два раза, когда служил, причем в, в эти месяцы, выезжал один раз в, в, в Париж во Францию. И, и даже там не было этого ощущения, что это них преступник. То есть они, у меня все газеты брали интервью, у меня снимали все телеканалы, меня охраняла местная там как бы полиция от раздосадованных украинцев, там алжирское, причем, происхождению. То есть, они, они все они прекрасно все Украинцы понимают. Украинцы
0: алжирского происхождения. Или полиция алжирского происхождения конечно, хахлы алжирского происхождения мы знаем таких. Не хочу называть э -э, Мустафу Наема. Но просто не думаешь ли ты, что твоя, вот вот это военное прошлое, которое, ну скажем так, не не то чтобы легальное, да, очевидно, оно может повредить партийному строительству. (связывающие) Да, нет, конечно. Нет,
1: во-первых, во-первых, конечно же, этого не произойдет, потому что. Ну потому что не произойдет, потому что это так или иначе легализовано, конечно, в России и все прекрасные эти люди, они есть, они существуют. И даже когда был, были живы и Гиви и Матарола, тогда украинская страна и, и Стрелкову тоже, они, она не смогла и даже в пол подать, она, они не смогли, никто на это не пошел. Я не знаю, причем как это объясняется. Ты э, сейчас это самое в Европе сглазишь? Да, да нет, да ничего этого не будет. Ну то есть потому что, видимо, они знают такое количество разнообразных конфликтов в мире происходит. Сейчас, если начнешь здесь откроешь, потом наши тоже где-нибудь там такой уже штуку учидят, и, и начнется. Ну, в, в мире 42 войны сейчас идет. В мире 42 войны. Это у нас только думают на, на, в новой газете, что одна на Донбассе. На, со, все везде со всеми как-то там воюют криво, причем непонятно как, заходя на чужие территории. Это вообще обычная история. Все куда-то заходят. У нас вот российские так называемые ЧВК, которых у нас тоже там как бы и нету, они же в 14 странах присутствуют уже. Знают про это? Ну, то есть, ну, мы, 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 мы это мы... знаем. Да, мы в это знаем. том числе и новая газета прекрасно об этом знает. Ну вот, да. А только русские, добыты присутствуют. И все остальные тоже присутствуют где-то как-то.
0: Там, к вопросу о новой газете. Ты же читал статью Богомолова. Ну, ты так проглядел. Говорят, ты очень ревностно к этому относишься. Ну, да нет, так просто. Вот расскажи. Так... Богомолов же, он как бы с одной стороны находится... Фашистом
1: обзывал пять да. лет подряд. Но,
0: а вдруг... он как бы, много кого обзывал много чего говорил Косте. с другой стороны, мы все как бы люди публичные, мы много чего про кого говорили, согласись. Ну да, наверное. Вот, я думаю, ты тоже много чего говорил. И вот, хорошего. И хорошего, да ладно, <laughs> разного. А, вот, что ты думаешь по поводу? по поводу статьи. И вообще вот этого такого как бы вдруг изменения а, дискурса среди таких повзрослевших либералов. Вот у меня, кстати, такая же история.
1: Ну, у тебя-то она как раз... Ну, мне показалась честная твоя история, потому что она у тебя давно случилась. Да. А? То, что она у Костя случилось после Навального и а, Кирилла Серебренникова, которым театр как бы отобрали. Вот это мне... Ну, хоть бы на три недели раньше я бы так сказал молодец, Костя, молодец. А тут
0: как а ты думаешь, он что, это как-то по заказу написал?
1: И, нет. почему? он считал сигнал просто. Он считал сигнал. И я я его считываю, на самом деле, с тем же чувством легкого недоумения, потому что я вчера про, про это говорил в прямом эфире у Владимира Рудольфовича Соловьева. Я сказал, что дорогие патриоты, прекратите, пожалуйста, свою страсть по завинчиванию гаек, потому что они потом будут обратно отвинчиваться. Да, это, и будет это хуже. И будет хуже, потому что опять поползет все. В- 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 в... Завинтить провинт... на... проще, чем развинтить. И вообще там тебя посадим, раскатаем гусеницами всех там. Не надо, это не все ни к чему совершенно, потому что, во-первых, я в этом есть, как это не знаю как это называется, синдром, но я все, все эти люди, из которых которые, давайте посадим и всех расстреляем, они, конечно, из них процентов 90, активисты этой Ельцинской демократической весны, они все на митинге там бродили, может быть, кто-то еще молодым молодыми был, потому что я-то сам вот из этих, из других волков, я никого из них не видел никогда на митингах, где мы вместе с Анпиловым и с Лимоновым выступали, никого я не видел из нынешних вот этих самых ретивых патриотов. И вот это вот неофицкое, конечно, в них пробуждается. что вот этого людоедства, конечно, ну, в Параханове его не найдешь. Там в Глазьеве, что не, не до этого. Вот. Поэтому не надо этого делать. Но а, а, как Богомолов он считал, он считал, что безусловно происходит, конечно, подмораживание ситуации. Потому что вот та, того потворства, которое вот происходило все это время, вот мы, мы будем сейчас поддерживать там как бы АТО, на Айдар деньги переводить еще что-нибудь Нет, там будем. Айдар
0: деньги? Ну да, у нас тут, ну, не, не даже то кто-то, кто-то. А эти, так сказать, ну, собирается... Да, 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 я понял. Да. За... По, по социальным сетям, да. Да, переводили, не скрывали
1: даже это, ну оружие, допустим. Да. Он же прямо написал, что я деньги переводил там типа на, на, на то и не только он, на, на самом деле. Ну что, вот этого больше как бы, вот этого больше не позволит, что если ты настолько как бы борзый, то тебя сейчас будут привинчивать, эти театр отберут роли, дают еще что-то. То есть он так почувствовал,
0: возможно, так оно и есть. Возможно, так оно и есть я, А правда... как ты считаешь, вот ты говоришь, не надо, ты Владимир <къем> Владимира сказал Не надо закручивать гайки, а как надо-то Вот это что же такая часть вашей политической программы Да, и у тебя как у руководителя партии, спрашиваю вот, а как надо нет, Вот а... Навальные митинги а, Действительно, там какой-нибудь Ашурков а, пишет эти Да кля... нет, нет,
1: конечно, там э, лидеров купировать надо Я же говорю про массо, про людей, про студентов да, про... Я вот тебя про... и
0: спрашиваю, что значит, лидеров купировать надо Что надо делать со студентами и массовкой нет, про митинги...
1: Да. да нет, но они более-менее, как они отработали, так отработали. Ведь, ведь а, повестка вот эта вот, квазипатриотическая, она касается уже не митингов, а последующих событий. Давайте теперь пустим воронки, как бы всех выловим, и вообще всех посадим и завернем. Я про это. То, что там произошло на митингах, это обычная, как мы все понимаем, там европейская как бы, традиция, даже, конечно, помягче. Ну, всех там как садаск... так иначе,
0: развели туда.
1: Даже слезоточки
0: не пустили, как сказала одна моя подруга.
1: Да-да-да. На самом деле, я сам работал в ОМОНе в 90-е годы, все 90-е годы ну середины 90-х лет мы пожестче, конечно работали счет то есть приедется не пожестче, По- было. конечно при борис николаевич там про это речь тогда и не было этих возможностей ни сфотографировать ни записать ничего то Поэтому... то есть, просто
0: никто ничего не знал как реально n- да? n- ну
1: да да ну то есть как, как задержали так и задержали проволочили как проволочили никто не церемонился, особенно честно говоря вот а, а сейчас все уже ты ломановится тебя, тебя пасут сразу со всех камер вот и я вот про эти последующие события вообще про вот не надо эту молодежь вгонять вообще в асфальт потому что что она обозлится. Надо ну, какие-то иные способы работы а с массовым, массовым бессознательным и сознательным. Я скажу, какие. Дело в том, что, несмотря на а, вот эту государственную риторику, которая в России у нас сейчас а, якобы в приоритете, в целом, ну, вот у нас есть МХАТ с, с, с Эдуардом байком который сказал, ну, проклятые патриоты, возьмите себе вот один МХАТ там и сидите. Ну,
0: нормально один МХАТ Ну понятно,
1: Да, хорошо. Но, тем не менее, конечно же, ну, там ключевые позиции в театральной, кинематографической. Занимает
0: либеральное общество
1: Конечно, она просто по, 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 по инерции. все то, что она заняла их в 90-е годы, она никуда до сих пор она не уже. Она и раньше
0: заняла.
1: И, и, да, ну, да, даже раньше, во многом В толстых журналах, на радиостанциях, где угодно. И я прошу не убрать их, я прошу создать возможность конкурентной среды чтобы на нашем радио, скажем, звучали песни людей, которые ездят и поют на Донбассе. Их же туда прибирают тоже. Ты да? их там нашести, на малую сцену
0: засовываешь. А тебе не кажется, что люди на самом деле... Ты говоришь, дай им возможности, дай им возможности. А ты не ощущаешь, что на самом деле... Вопрос не в возможностях, а в том, что ты на самом деле в меньшинстве. По вот отношению ты... к, чему, к своему народу? Нет, нет по нет, не отношению к людям, которые производят вот, творческий контент. То есть ты говоришь, дай возможность на нашем радио крутить, условно говоря, Юль Чичель. Ну, правильно? А кто, кроме юль чечеринный то Да есть, конечно. Ну, кто же? Ну то Я,
1: я в Донецке просто провел... Людям два, же стыдно. Два рэп-фестиваля, один рок-фестиваль. Конечно же, есть. И это более того... Ну, вот мы с Эдуардом Байком обсуждали это. Он говорит, дело в том, что в Захаре, допустим, существуют театральные школы, которые поставляют специалистов для всего кинематографа потом. И эти школы, они уже давно уже созданы, как, ну, как, как высшая школа экономики. Они там уже печатают одних и тех же специалистов по одним и тем же лекалам. Нам надо школу создать, она через 2-3 года уже даст уже. Эти этих там музыкантов, артистов, режиссеров, кого угодно, этих глянцевых журналистов и кого угодно. Нам даже не дали это даже сделать. Мы сейчас мы получили МХАТ, вот в МХАТе мы начали это делать. Только сейчас начали делать. И, естественно, мы проигрываем, потому что ну, мы, мы находимся при... реально в меньшинстве. Ну, правильно, но... И признаться в культурном сообществе, что я читаю книги, книги Захара Прилепина, тебе ни в одном месте, где печатают рецензии да, и
0: раздают, раздают пирожки, тебе скажут, Да, Да, но мы понимаем прекрасно, что реально, например, сейчас стыдно признаться, что ты не ходишь на митинги. Да, вот в молодежной среде. Ну, наверное, быть, может, да, И, там, условно говоря, поэтому там всякие хедлайнеры, э, там, скажем, ютубовского движения, вот такой неформальной журналистики, они специально всем рассказывают, что они э, против Путина, даже однажды появлялись да. на митингах, просто для того, чтобы ну, да. не потерять популярность. Да, да, это так, да. Но ведь это происходит потому, что теряет популярность э, такой властный... Ми... В, власть, собственно. Нет, потому что существуют эти... стрик структуры и ресурсы, ну, они какие? наработали уже, одну так,
1: так называемую ну, общественную точку зрения, представление о хорошем и правильном, о либеральном. Вот они наработали, и они за счет этого, за счет мощнейшей инерции, они действуют. И посмотрите, как на, на Богомолова ре, отреагировали. Он, он оказался в чуждой среде мгновенно. Конечно,
0: но он на это рассчитывал.
1: Ну, не знаю, рассчитывал Нет, Он, ну, а он рассчитывал, может быть, там... На чуть... я, я вас уверяю, тебя уверяю, что как Богомолов плюс-минус там ряд взрослых серьезных режиссеров там думают уже по подобным образом. Но они все боятся, так сказать. Они мне звонят по телефону говорит, Захар, молодец, все правильно говоришь, они известны, они известны меня в 20 раз, Конечно. они никогда не скажут, что ты просто вот так вот просто, вот, ну как, как люди Слепакова. Суп. Люди суп. Боя- Боятся быть патриотиком. В стране, где патриотическая риторика, где мракобесие, консерваторы, милитаризм, Шойгу, люди боятся Шойгу. Боятся сказать, что там вот, Но ну... я же ничего такого не говорю. Говорю, ну вот социализм, там, вот там, как бы пушка, вот Моторола. Нельзя. Нет, я
0: здесь с тобой абсолютно согласен в этом смысле. Я просто уже, так сказать, сру давно, так сказать. Молодцы, Молодцы, эту, так сказать, на весь этот мейнстрим. Поэтому мне все равно, кто как обо мне подумает. Но я очень хорошо понимаю вот этот страх оказаться против всех. Да, и а, в реальности вот все думают, ой, этот страх против Путина пойти, а Путин на вас наплевает в действительности, Путин вас ведь знать не знает, он как, вы думаете, вы искренне считаете, что когда я, Владимир Владимирович Путин спросил у Шевчука, а вас спросите, как зовут, вы искренне правда думаете, что он знал, как его зовут, да он вообще его не первый раз в жизни видел и вообще не идентифицировал, сидит перед ним бородатый очкарик». И такая же история у вас. Вы думаете, что Путин за вами все время следит, наблюдает? На самом деле за вами наблюдает Жанжак, И, конечно, вы боитесь вот этого Жанжака, жака а не Путина. Вам страшно пойти против них. Меня однажды еще тогда на НТВ, когда я работал 10 лет назад, я мы сделали программу «Верните Берию». Ну, абсолютно троллинговая программа, я же вообще тролль. Хотя я на самом деле, как то не смешно, отношусь к лавренти Павловичу гораздо лучше, чем к его предшественникам. Лаврентий Павлович довольно много приятного сделал для этой страны. По крайней мере, огромное количество людей спас. В частности, моего прадеда, которого посадили при Ежове. Берия освободил чудом. ну, В смысле, прадед чудом... Там было порядка 300 тысяч Чуд, чудом Да, чудом остался жив. А, вот. И м-, меня перестали пускать в жан mm. То есть мне сказали, вон из Жанжака, Не смей приходить в жан ты Берию любишь! И хорошо, и есть места и повкуснее, если честно. Вот. Но, откровенно говоря, это что я абсолютно прав. Люди в это, то есть как бы сама либеральная общественность об это не верит. Да? То есть им кажется, что Ой, Путин такой страшный. А на самом деле страшно друг против друга пойти. Страшно самим себе признаться. И тем не менее, вот каким образом произошло ваше объединение с Мироном? Просто потому что Миронов уже никому не нужен. Ну, что, честно. Что, 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 что
1: никому не нужен? Ну, он же действительно никому не у, нужен. У него там рейтинг 8%. Ну, да, какой вы, у него 8% в...
0: рейтинг? У «Справедливой России» Ну, ну то есть, она нет, никогда нет, не нет, набирала нет, уже 8%. Нет, 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 ну, слушай, ну, да ну, только что набирала, она же в Думе сидит. Ну, она в Думе сидит просто это вот, вот таким нет, вот образом. Есть, в России, в России
1: крайне консерва- консервативное население, которое голосует за старые выгодные да. бренды. Есть КПРФ, ЛДПР, и есть люди, которые не голосуют за яблоко, потому что уже не хотят точно за яблоко, или, за какие-то, или не хотят за коммунистов, вот за такое около левое, розовое, или еще какое-нибудь...
0: А вот бон- ты считаешь, пор- что справедливая Россия, она как-то оформлена? как идеологическая партия?
1: Ну, они достаточно жесткую, при этом заметно оппозиционную позицию занимали. Там, пере, там, ну, это когда-то ну, тем, ну, что,
0: Когда э- мы э- помним, когда вся болотная <с проголосовала за Справедливую
1: Они заработали себе имя определенное, потом у них сильные региональные
0: лидеры. Хорошо, за Сильные региональные лидеры. У нас есть бренды.
1: Вот у нас, как нам рассказывают, у нас накануне, год назад, наверное, да, так или иначе, появилось, накануне ковида, к не появилось там несколько партий, которые якобы создали в Кремле. но ну, часть из них реально создали в Кремле. Ну, например, новые да. люди какие-нибудь, ну, да? ну, или, или или только они. Там еще были танчики какие-то, экологи нет, еще прочее. Нет, там. я
0: просто думаю, что новые люди, такая, ну, как бы понятная партия, так сказать, придуманная для, ну, условно говоря, таких либеральных центристов городских, да? Там, да, понятно, что она должна заменить партию Титова, которая полностью обсралась которая да, вместе нет. с Титовым. <с-> но вы, вот ты утверждаешь, что вы сами пришли и вам сказали, нет, а давайте... это так. Конечно, а, да, так. Ну, хорошо, нет, я же не говорю, что к тебе пришли. Да я, ну, я просто на Донбассе был, когда Это не важно. Важно, да. что хорошо, вы пришли все равно к начальству. Начальство к нам
1: пришло. Ну да. хорошо, вот уже начальство к нам пришло.
0: Видишь, ты И они вам сказали, ну давайте все-таки вы не самостоятельно пойдете, а вместе с Мирон, да как умерли. Не...
1: Когда мы партию создавали, да нет. нет не ну, как ну, как я даже, даже скажу. Давай. Конечно. Вы вот появились эти четыре партии, У начался ковид. И вдруг выяснилось, что года, конечно, да, до... а год оставался, ну, там, сейчас полтора до, до выборов в Госдуму. Нет, сейчас-то как
0: раз меньше, чем... Ну, да,
1: тогда, вот, когда за полтора года, еще и с ковидом, набрать реально вес крайне сложно. Потому что я даже по России не мог ездить, потому что приезжаешь, пять ну, человек так можно встречаться. Ну, невозможно. Потом казалось, что, конечно же, несмотря на Кремлевскую организацию, никто нигде не рад партии за правду. Нас просто жрут везде вообще во всех регионах, откусывают губу. А ноги. местные элиты. Ну, они, такое, там, что... они там живут уже 30 Хорошо, лет.
0: Хорошо, а,
1: по... а они за кого? Так ну, Единая Россия, естественно. Единая Россия. Ну, конечно, там, если место стоит, ты понимаешь, каких денег они стоят. Какая там за правду? Кому она нужна? Даже Прилепин, Михеев, там, Меньшов, Сталь? Никому не надо. Будут откусывать голову и все остальное. Мы сразу это... Ну, то есть я достаточно быстро это понял. Я, я говорю, надо создавать большую и серьезную коалицию. И мы, мы прямо отправили гонцов ко всем. Как Степан Тимофеевич Разин в начале восстания. Я, ну, даже не, не буду даже называть все, все самые известные патриотические
0: Я спросить, какую бабу ты бросил за
1: Все самые патриотические известные организации, коммунисты, справедливая Россия, ну, все. Вот все, кого мы знаем, из 90-х годов, я везде отправил гонцы и говорю: давайте работать. Я говорю: я хочу создавать левый фланг. Не пичтайте меня наглецом, я хочу создавать левый фланг. Это как бы в противовес
0: Геннадию Андреевичу. Да почему? Я готов был с Геннадием Андреевичем тоже работать. Нет, я понимаю, что Геннадий Андреевич с тобой не готов работать.
1: Он был готов не на, не на тех условиях, на которых я, я... Ну, то есть не на равных. Ну, я, конечно, я, я только на равных и готов работать. И э, Сергей Михайлович Миронов в силу определенных обстоятельств, в которых, в которых, он оказался, возможно, он находится, или как он это воспринимает, он единственный политический лидер в силе реального, безусловно, веса, сказал, а вот
0: это давай мы будем обсуждать. Ну, любопытно. Как вы сейчас будете называться? Значит, он сопредседатель партии, ты сопредседатель партии? Ну, да. Партии. да. Вы, два сопредседателя три. партии? Три. Геннадий Семигин еще наш. Еще Семигин, да, да, есть. То есть три, три, три сопредседателя партии. У вас как-то распределяются обязанности? Ну, там
1: прописывают на наши ребята, ну, там рабочая группа работает. Спи- особенно... Ты вот пойдешь
0: это... от списка или мажоритар? Ну, мы,
1: не, мы втроем идем. как во голове списка. Да, Но да. ты отдельно
0: пойдешь мажоритарным Нет. округом? Не пойдешь в списке. Вы э, войдете в Государственную Думу? Ну, конечно. Ну, конечно, да сказал нам захар прилег.
1: Ну, конечно, войдем. Но, но я, я, там просто замер уже про, произвели. Как и только... Сколько
0: ты, прости, пожалуйста, про мы, мы
1: как только э, создали, э, проводили первый, даже не мы, но там по сложным службу проводили, там сразу до 17%, до 17% ну. г... рассматривают возможности голосования за... Тогда этого было 8, тут же 10% на, 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 набавилось. Ну, то есть у, у нас рейтинг там 3%, у них 8%. И, и сама новая конфигурация, стадиков, Михеев, конечно, людей это действует, конечно, люди, но они... Не привыкли к старым брендам, но давайте чем как бы Какое у тебя любимое место в
0: Евангелии?
1: Не, не знаю, не, сейчас совручу, не буду говорить.
0: Не Захар Прилепин был сегодня в Антонимах 2107. Спасибо вам, что были с нами. Возвращайтесь к нам в понедельник. Иоанн Креститель. Крещение.